0: 这些经历给你的启发，影响多彩多姿的人生。我是雷大叔。每一集的节目呢，我会跟大家聊一聊一些生活的经历以及经验，希望您能够有所共鸣，或者是能够带给你一些生活上的启发。现在呢，又到了毕业的季节，有很多的学子将要进入社会工作，而我的好奇心使然，就去 Google 一下现在所谓的梦幻职业是是一些什么。跟我们之前的认知有没有一些不一样？根据网络温度计 Daily View 的资料分析，现在除了我们之前所熟悉的一些工作之外，还有网红、网美以及 YouTuber 成为了现在时下年轻人的梦幻职业，而空服员呢，还是高居梦幻职业的前三名。而大叔我呢，现在虽然是体态变得稳重了，步伐变得沉重了。但是在年轻的时候，我也曾经是一位空服员，也就是大家所谓的空少。现在我就来跟大家聊一聊报考空服员的一些经历，以及在工作的时候的一些情况跟甘苦谈。大叔，我在当空服员的时候，现在回想起，应该已经是离现在二十年之前了。是我退伍后的第一份工作。我记得当初为了考空服员这个工作。呃，花了大概有半年的时间，都是在考试。在这个期间，为了还是希望有一些收入，还特别去加油站做加油员来赚钱。而说到为什么我要考空服员，当初想要报考的原因其实非常的实际，也就是想要快一点赚钱以及快一点存钱。我想这个也应该也是很多人报考空服员主要的原因之一吧。刚开始我们就来跟大家聊一聊空服员大概的薪资结构以及算法。呃，现在我查了一下资料，那目前空服员的底薪的部分大概是落在2万6到3万一左右，再加上日资费，也就是我们以前所说的飞行加级。然后日资费这个部分呢，飞行加级部分又分为两种。有分为从报道算至报退，以及起飞算至降落这两种。而以起飞算至降落这个部分呢，呃，如果说是飞机遇到 delay， 在地面上面等待，这都是没有算钱的。所以以后呢，我们在坐飞机的时候，如果遇到 delay， 在地面上等待，然后空服员还是一样的帮我们服务的时候，请大家给他们多一点鼓励。空服员还有一个最大的福利，除了就是国际线能够到国外去玩之外，呃，当然我觉得可能在国外能够玩的时间也不多，通常可能很多人都会喜欢把那个时间拿来做休息。另外呢，就是很重要的，我们大家都所认知的，也都所羡慕的，就是飞机的免费票的部分。那这个免费票呢，除了自己。然后家人、父母以及自己的孩子能够有免费票之外，那每一年呢，他也可以用优惠，比如说用二分之一或四分之一的价格来买到机票。当然呢，这个是要看每一家的航空公司所规定的不一样。但是免费票有一个问题，就是当飞机遇到旺日的时候，飞机的呃卖票状况比较好的时候，那这个时候可能会需要遇到候补。对，所以这个就是呃出去玩的一个风险之一。但不管怎样，能够拿到免费票还是大家所向往的。那来跟大家说一说我自己的考试经验。刚刚有说到，我大概花了半年的时间来做这个考试。当然，除了准备时间，那最重要的部分呢，就是在准备呃英文的部分，因为在空服员来讲，不管是国内的航空公司。或者是,是国际的航空公司，英文都是很重要的一个部分。当然，它的程度可能没有大家想象的像，如果我们要考培训机师、飞行员这么的严格。比如说，可能需要多亿多少分以上。那但是，它必须还是要有一些基本沟通。毕竟，我们在飞机上遇到的可能还有不同国家的人。而我考过了几家航空公司，呃，包含华航、复兴。以及以前的大华航空，另外呢，还有一家就是大家所熟知的国泰航空公司。那这几家航空公司，当我在第一次考试的航空公司就是华航。那当初其实还不是很清楚考试需要考些什么，除了知道可能会需要用到英文外，所以当初还特别把所有华航的机型。都从网络上查到以后背下来，想说不知道对考试有没有什么帮助。事实证明一点帮助都没有。空服员的考试呢，在很多航空公司的做法都大同小异。当然，我不敢说所有的航空公司都一样。那我以我考过的经验来跟大家说，通常空服员的考试会分为的关卡，大概有三到四关。那我遇到的部分大概都是分为三关的部分。由于呢考试的人非常的多，所以第一关呢，通常它是以一个面试的角度来做这个考试。那这个面试其实我觉得反而是所有考试里面最重要的。对，那主要他想要看到的就是你的整个仪态，以及你整个的应对进退的一个方式及态度。所以，我为什么会认为这个考试反而是最重要的？因为通常，呃，比如说，可能报考的人数有两三千人，通常在第一关可能就只剩下四五百的人，甚至更少的人会留到第二关。所以，为什么说这个考试是比其他的两关还要重要？在我考试的经历呢，第一关通常会是由四到五个主考官坐在考场里面。那分别会用较好的方式，一次五到六位考生进入考场。然后这个时候，考官从你进入考场的那一刻呢，他们开始就会为你打分数。那包含他可能会提出了一些问题，甚至有可能会先让大家先自我介绍一番。当每一位应考者自我介绍了之后，他可能会针对某几位做一些问题上的询问。然后看你回答的一些状况来做评分。那通常这一个考试的时间，五个考生进去到出考场，其实是时间是非常短的，甚至只有十分钟以内。在这个之间，你要怎么样让考官能够第一个对你印象深刻？那这个就要各自来大展身手了。以我自己的经验来讲，我觉得要注重礼貌是非常重要的。对，那我考了这么多次的考试，我也常常跟别人聊到，其实从你进门的那一刹那，礼貌你就要非常的注意。如果是排在第一位进门的，请记得你一定要先做敲门的动作，等到里面的考官做回应了以后，你再打开门，然后让后面的人依序跟着你一起走进考场。那如果你是最后一位进门的，也就是所谓的第五位或者是第六位的话，那请记得，当你在关门的时候，千万不要用屁股面对考官。你可以把你的手背在背后，然后轻轻的把门带上。呃，虽然这个我觉得是一个小小的动作，但是我相信在考官的眼里，这个就是一个你评分的标准。还有一个小撇步的部分呢，就是我觉得。当你五位的那个考生都已经站定位的时候，通常大家第一个习惯就会是马上坐下，坐在你的位置上面。那我的做法呢，我会先站着，等到考官跟我讲说：“诶，麻烦请坐”的这个时候，我才会说声谢谢，以后坐下。那这个部分呢，我相信在考官的眼里，这个礼貌他们会看在分数的一个频段上面。再来就是说第二关的部分。第二关的部分其实也是我比较担心的部分。呃，通常很很多航空公司的第二关都会是以笔试为主。对，那笔试最重要的就是英文笔试。那要看是哪样的一个航空公司。如果是我们的国际航空，在考试的过程中，它可能还是会有一些中文出现在考场里面。我所谓的中文出现在考场，就是可能在跟你解释题型的做法，或者是说考试在呃要注意一些什么事情。那这个部分的话，可能当现场的考官会用那个中文跟你做沟通。那但是说，如果说是以我的经验，以国泰航空公司来讲的话，当你进入了考场，就是当你报到那一刻开始，你听到的就只剩下英文。你从来不会在现场听到任何一句中文，当然不包含你跟其他你认识的人聊天的内容。对，所以考所有的工作人员以及考官都是以英文跟你沟通。那这个部分的话，就是真的是比较困难的。那我自己的经验呢，就是在考试的时候，你必须要非常的清楚这个笔试的考试的一些规则。比如说，像我自己就遇到了一次。呃，惨遭滑铁卢的部分就是我把整个的笔试的方式都搞错了，因为笔试通常会是用一个类似像不能说是阅读测验，应该说是一个听力测验的部分，就是现场会播放一整段的文章给你听，然后听完了以后作答。那这个部分呢，我的经验是，当初我记得很清楚，总共的考题有二十题。我一直认为呢，那个文章是念完一段，然后作答五题。所以我，我当我听完他那一段文章之后，我就做了五题。后来没有想到，其实那段文章是否二十题题目的文章。所以后来呢，十五题呢，我只能用吧，不会乱猜的。所以，当然这个第二关的笔试，我考的分数就很差，所以没有办法进入第三关。这个就是我当初考华航的一个经验。但是我相信。这个也是奠定我在之后考其他航空公司的时候的一个经验谈，以及可以汲取一个教训，让我之后考起来可以更顺利。最后呢，我录取的这个航空公司呢，也现在是没有在市场上继续营业的，就是复兴航空。那当初呢，我考这个航空公司的时候，也发生了一些很有趣的事情。我们现在就来讲一下所谓的第三关的部分。那第三关通常就是当你的第二关笔试的分数能够到达一个标准了之后的这些人，就会进入第三关的考试。那第三关的考试其实有一点类似第一关的一个面试的部分，但是它比较不一样的是，它进去了之后，考官可能给你的问题是更多的，不单单只是就是所谓的。一第一印象了，他要看到的是跟听到的是你更多的一些回答跟应对进退。那我觉得很有意思的是，当初我考试的时候呢，我记得主考官里面都是一些公司的高阶主管，那其中呢有一位高阶主管是一个外国人，对。那当初我一看到他，其实我非常的紧张，因为我想他可能会用全英文来问我一些问题。那但是其实我我想大家可能有考过的经验，或者是有听过其他有考过试的朋友跟你讲的经验，就知道，其实，在我们的国际航空很需要的三种语言，就是国语，再来就是英文，那还有另外一个就是闽南语。呃，对我来说，闽南语其实是一个比英文还要难的东西。所以，其实我在考试的时候呢，也很担心的一个部分就是他用闽南语来问我，问我一些问题，然后，然后也要求我如果用闽南语来回答的话，这样子的话，我可能就又是一个惨遭滑铁卢的状况。结果，好佳在那一天考试的时候呢，那个考官他是用英文来问我一些问题，也希望我用英文来回答。呃，当然。我相信我们本身不是一个在讲英文的国家，所以在那个讲话的过程中，难免会遇到一些好玩的事情。所以我记得当天我回答的时候，呃，有一点点的不是那么的顺利，然后也逗得满场的那个考官都一直在笑。对，那那当初我一直觉得说，那这样子的一个状况，可能这次考试又完蛋了，没有想到。后来我录取之后呢，公司的主任在跟我聊到的时候，他说当初也就是我的这一些幽默以及逗得大家都笑的这一种状况，让我是能够录取的一个很大的原因。所以我觉得，呃，这个考试其实没有一个一定的标准。那我希望就是，如果大家对考空服员有兴趣的话。我觉得还是一个很重要的事情，就是做自己，把你自己最真实的一面表现出来，不需要去做作，不需要去假装。那你把你自己最真实的一面表现出来，毕竟我觉得未来当你在服务客人的时候，其实一些幽默感以及一些呃你的应对进退，其实没有这么的死板，也是一个很重要的部分。那当你考上了之后呢？每一家航空公司都会做很多的训练跟签约。那为什么要做签约？其实很重要的就是，因为当你考上之后，你的训练大概为期有两个月的时间。这两个月的时间，除了是最后会有在机上的一个训练之外，那在之前呢，大部分都是一些地面上的训练。那这个地面上的训练呢，包含非常多的部分。当然，最重要的就是在每一个机型，你需要在每个机型上面的，不管是安全的一些措施，或者是说你每一个机型有一些什么特别的地方，或是不一样的地方，你都要非常的记熟。还有一些在服务上面要注意的东西，那当然呢，还有一些所谓的美姿美仪礼仪课，以及一些安全逃生训练，还有甚至还有一些调酒的一些简易调酒酒的一些训练，这个都是在那个受训的时候要做的。所以为什么要签约？因为当你在这个两个月的受训的期间，除了你可以拿到底薪，也就是。薪水之外，那你的这些受训所所要花费的一些金钱，包含你就是整套的制服，然后还有你会另外带的一些附件，其实这些东西都是需要花钱的。对，那所以当你花了这些钱之后，他当然希望你能够签约，然后为公司服务，至少服务，比如说有的是两年、三年、五年。而不是说，当你受训完了以后，你就离开了这个公司，那所有他为你做的努力就会变成是白花钱了。所以，在那个签约的这个部分呢，我自己是非常的认同。再讲到一些简单的那个飞行经验，呃，通常每一家公司的一些制度有一些不一样。那刚刚已经讲过，说每一家航空公司的薪资一个大概的一个算法。那航空公司其实。呃，在机上合作的一些伙伴，就是其他的空姐以及空少呢，呃，他们有不同的资历的。比如说，我们比较资深的，可能就是所谓的座舱长，对。那再来就是可能会有所谓的中年资的一些学姐或学长，那再来才会是就是比较年资比较低的一些一些空服员。多多少少，我觉得在这样子的一个环境里面，就有点像男生当兵一样，他会有一些所谓的学长学弟制度。那目的，我觉得其实某些程度来看，我觉得他也算是一种传承，所以其实不要把它看得太严重。那当然呢，我会这样子讲，是因为我自己是男生，在这个样一个团体里面，其实是比较吃香的。因为通常女生跟女生之间还是会有一些问题，比较容易形成一些所谓的学姐学妹制，对，会让有一些新进的空服员可能会在茶余饭后跟他的朋友聊天的时候会会提到的。但是我觉得我自己的经验是，你好好的把你的工作做好。那空服的这个环境是一个大家庭。那通常我最喜欢的事情就是，当你能够飞到外站，然后住一个晚上，甚至两个晚上在外站停留，那个休息的时间呢，其实大家就像好朋友、兄弟姐妹一样，会常常的相约一起出去吃东西，甚至去外面逛街、爬山，这个都是会有的。所以我觉得这个才是你在工作的时候可以得到的最多的快乐的其中之一。再来就是呢，我们常常在坐飞机的时候呢，会有一些人会晕机。在做空服员这件事情呢，千万不要是会晕机或者晕车的人，这样是非常辛苦的。曾经有一个学妹，我跟她一起飞的时候，因为她会晕机，所以她在实习的时候，她从上飞机到下飞机，她从来没有离开过马桶。对，这个听起来好像很好笑，但是他就是后来吐到就是整个脸都发白了。那所以真的是，我觉得这个东西真的是很辛苦。当然后来呢，他运用了一段时间，他习惯了这样的一个飞行的状况。呃，后来他是有好很多。那所以说，这个工作真的是也是一个很辛苦的工作，不是真的只有你们看到的外表的那个光鲜亮丽。再来呢，我觉得啊，空服员啊，你最。常会做到的一件事情就是离开家里时间很长。对，那当然以前我在飞行的时候，我们那个时候飞所谓的国际线的时间比较没有那么多，所以我们离开家的时间可能最多就是外站过一夜。那现在很多的国际的航空公司，他们甚甚至有那个就是一次的 duty 飞出去。几乎是十天半个月才会再回到台湾。那这个时间上班的时间非常的不固定，休假也不固定，所以通常空服员要有一个很大的能耐，就是能够耐孤单、耐寂寞。因为当你放假的时间回到台湾的时候，这个时候你的一些好友可能都在上班，所以常常我们呃做空服员的，一起到了休假的时候一起出去玩的，还几乎都是空服员。还有一个我的经历，就是我觉得空服员有一件很重要的事情，就是永远要面带微笑。当你一到上班的时间，你不管是如何，都要把你的笑容能够挂在脸上。这样子你在服务乘客的时候，乘客才可以感受到的你的一个诚恳。所以我觉得这个部分呢，其实也影响我之后很深。那我后来不管在任何的工作以及在生活上面，我我看到任何一个人，不管是陌生人或是我认识的人，我永远都会面带微笑。最后呢，我要跟大家再说一说，空服员呢不只是在外表光鲜亮丽，其实是有非常多专业的部分。那这些专业的部分，其实是在受训的时候都会去学习到的。第一个就是当你遇到的状况的时候的那个安全疏散这个部分呢，也就是大家为什么在飞机起飞前的时候会看一段影片。那这个影片里面会教大家如何的使用救生衣，然后也会告诉大家飞机上面的那个紧急出口有哪一些，那紧急的指示灯在哪里。这些都是为了，如果当飞机发生一些状况的时候，我们要如何能够在最快的时间内找到逃生的方式？那再来呢，就是一些简单的消防以及急救的部分。那讲到急救的话呢，我们在受训的时候，其实都会拿到一些急救的证照。那这个证照呢？可以要学到的东西，就是一些基本的 CPR 操作，以及一些简单的包扎跟一些简单的一些伤痛处理。那所以我觉得呢，空服员真的不只是一个高级的服务生，更是有一份专业的工作。那也在这边也也也跟各位朋友说，如果说下一次当你们有机会坐飞机出去玩的时候，多给服务员，或者是,是我们在飞机上的空服员一些微笑，也多给他们一些鼓励，然后感谢他们能够在我们这个整个航程、整个飞行的途中，能够给我们最好的服务，让我们能够顺利的到达我们想要去的地方。最后呢，大家如果有兴趣知道一些空服员有趣的事情，以及大叔我在做空服员的时候有没有遇到一些更有趣的状况，还有一些空服员的小知识的话，可以告诉我。然后呢，大叔我会在下一次的节目或是之后的 podcast 节目跟大家再分享我在做空服员的一些有趣的事情、发掘经历给你的启发、影响多彩多姿的人生。我是雷大叔，跟你分享生活经验以及我的启发，以及在生活中大小事情我的看法。或许你有一样的经历，可以引起共鸣；或许没有一样的经历，也可以透过我的分享得到一些收获。谢谢你的收听，我们下次见。